0: Доброго дня, шановні слухачі! Я Василь.
1: І я Тетяна. І сьогодні не вечір п'ятниці, як зазвичай. А, і тому ми сьогодні а, п'ємо тільки каву. А, кава насправді дуже смачна. А, напевно, тому що у мене вона з молоком. Я дуже люблю чорну каву. А, і тому ми вже. Кава майже почала діяти, і ми повні енергії і сил, і будемо розказувати, чому вони записували подкаст у п'ятницю.
0: Так, сьогодні ми розкажемо про нашу подорож в місце під назвою Пілетець, де ми ходили кататися на лижах.
1: Так, да, нарешті ми вибралися кататися на лижах, і е, насправді нам не дуже сильно пощастило з погодою, тому що в п'ятницю був трохи морозець, і сніг був досить слизький, що ми на ньому каталися, але ми все одно дуже-дуже класно покаталися, але, а в суботу взагалі почав падати дощ, і тому ми виїхали раніше називати тому, ніж очікували. А, так. А, але от ми насправді хотіли про це поговорити і не в тому контексті, як класно, а, як класно кататися на лижах, а в тому контексті, що наскільки а, українському туризму, ще дуже далеко до до європейського, до до, до інакшого. Насправді, умови були дуже хороші, там, де ми зупинялися, все було дуже гарно, гарні ліжечка, гарні чисто умови, але все одно було декілька неприємних нюансів, які нас дуже здивували. Так як, наприклад, минулого року, коли ми їздили, то в нас був будиночок, Повністю в нашому розпорядженні, в якому було баня, яку ми самі натопили, і ніхто до нас не приходив, і все було дуже, дуже класно і весело. А цього року так само в будиночку була баня, але нам сказали, що за неї треба додатково заплатити. Ну, нічого страшного, можливо, вони не враховували це в ціну будинку, хай, хай буде, але... Вийшло так, що там цій бані, яка знаходиться в тому ж приміщенні, де ми, ми знаходилися, можуть бути якісь інші люди, які прийшли попаритись, тому що вони замовили баню раніше, незважаючи на те, що ви вже знаходитесь в будиночку. А, і насправді... Ця ситуація досить е, неприємна, тому що це не такі великі гроші, щоб е, приносити людям, які живуть у вас в будиночку, десь комфорт. Тому що, наприклад, е, якщо ви не там не хочете тусуватися всю ніч, а ви захотіли б покататися і піти і спали, ви не зможете так зробити, тому що ці люди інші включили там музику, танцювали і так далі. І вас вже ну весь комфорт повністю забрали. Тобто це якраз питання до, до, до туризму, не вже ці невеличкі гроші, за ці невеличкі гроші треба приносити дискомфорт людині, яка заплатила тобі набагато більше за будиночок, і ну, мені здається, що це зовсім непривабливо.
0: Я думаю, що таким чином вони отримали двох недовольних клієнтів, тому що і ці люди були не також не дуже довольні, тому що ми також там шуміли, ми займалися своїми справами, ми відпочивали, розважалися і якби мішали їм розважатися. Вони, в свою чергу, трохи мішали нам розважатися. Ну, можливо, не мішали, але якийсь осадочок, як кажуть, залишилися. Так,
1: да, в будь-якому випадку це не дуже приємно, що В будиночку, який ви зняли повністю, ви за нього повністю заплатили, знаходяться ще якісь люди, і ти ти їх не знаєш, і все, що вас відділяється одні двері, і це не, не, не дуже приємний досвід, як на мене.
0: Так, це, це досить неприємно. Потрібно, я думаю, так, що потрібно більше звертати увагу на те, як, як ти говориш з клієнтом. Тому що водій, який нас сюди віз, він якось був не дуже доволі, Можливо, тому що дуже зранку ставили, ми стали раніше, і ми, в принципі, були нормально довольні. Звичайно, ми йшли відпочивати, а він йшов на роботу. Але він заробляв на цьому гроші, а ми їх тратили. І...
1: От, до речі, до водія так теж була ситуація що нам сказали одну суму спочатку, потім прийшов водій і сказав два рази більшу суму, або, наприклад, нам сказали, що будинницю буде коштувати одну суму, а за день до приїзду зателефонували і сказали, що він буде коштувати більше. Тобто, те, те, в людини, яка вже націлена їхати на лизі. Ми взяли від вихідні дні на роботах, щоб з'їздити. Ми спеціально підстроїли під цей будиночок, щоб попасти. Вони нам за один день сказали, тобто ти вже нічого не можеш навіть змінити. Ти або не їдеш і просто прогулюєш свій вихідний, або їдеш і платиш скільки тобі сказали. Тобто це дуже неприємний осадок. З сторони туриста. Тобто я собі не пам'ятаю, взагалі не уявляю, що, наприклад, десь в Швейцарії нам так сказали, що за, за 10 днів що буде така ціна за один день, коли ми вже замовили, зателефонували і сказали, що буде більша ціна. Тобто таке неможливо. А, тому було досить, досить смішний у нас туризм, а, тому що люди хочуть заробити на всьому, а потім витрачають. Тому що треба зробити собі лояльного клієнта, якому буде подобатися тебе ходити, який буде ходити за тебе завжди. От ми домовилися з компанією, що від сьогоднішній часі ми будемо ходити тільки в той будиночок, до того а, чоловіка, в якого ми були рік назад, якого не було ніяких змін, Скільки він, як сказав, стільки і коштувало. А, да, він, він трошечки дорожий, дорожче, ніж цей будинок, в якому ми були, але в кінці кінців вийшло однаково.
0: Навіть м- м- трохи Дешевше, тому що якщо порахувати баню, то там вже вона включена в ціну, а тут не включена, і просто виходить на майже на ті ж самі гроші, може там на 100 гривень теж дешевше, і там, там були екстра, наприклад, там були безкоштовні дрова і інші якісь позитивні моменти, а тут навпаки, мінус.
1: Так, цього, цього разу це мені нагадувало, як ми повернулися з Єгипту, і це як в Єгипті, тобі говорять от не, а потім виходить зовсім інше, і тебе, це недорого. Але в тебе постійно таке відчуття, бо тебе Обманює. обманюють, якщо не сказати гірше. Тому ну, краще сказати відразу, що це буде коштувати дорожче, сказати правду. І, як, не знаю, як нас учать в IT, set expectations клієнту, тобто, щоб клієнт знав, чого очікувати. І коли твої очікування не збувається, навіть якщо тобі здається, що це, та, вроде, це не так дорого і справедливо, і так далі, і так далі, але ну, навіщо тоді було брехати з самого початку? Це неприємно, тобто якщо в нас слухають якісь люди, які тримають будиночки, або е, працюють з клієнтами, думайте не про копійку, яку ви заробите сьогодні, а про можливу гроші, які прийдуть до вас в майбутньому з лояльними клієнтами, які самі будуть потім вам платити більше, якщо їм сподобається ваш сервіс і як у вас все построєно?
0: Їх дуже сильно розбищує те, що у них є сезон, і в сезон вони повністю забукані. Тобто немає жодного вільного номера і клієнти б'ються за можливість взагалі бути там. І це дуже сильно їх розбещує. І ми отримуємо такий сервіс, коли пропозиція повністю вичерпана. То... Получаємо, що не потрібно повищати якість, ну, це розуміло, це економіка, коли трохи підніметься кількість будиночків, тому що і цей будиночок, в якому ми були цього тижня, він також будує ще додатковий. І так само кожен власник подібних будиночків добудовує собі нові, нові номера і згодом буде перенасичення ринку або просто його стабілізація і тоді прийдеся боротися за допомогою сервісу.
1: Так, конкуренція — це супер! Окей, okay. uh, от як у нас у місті є один каток, і його не чистять. Uh, тобто спочатку його чистили, зараз вже перестали, тому що дешевше не чистити, і ти коли йдеш туди кататися, то можна ноги зламати. Але от я сказала, якби у нас в місті були два катки, то чистили би обидва, тому... Монополія – це погано, конкуренція – це добре.
0: Да. Щоб безкоштовно чай почали давати і інші всякі бонуси.
1: Ну так, тому що, що от, як з'явилося в нас в місті два кінотеатри, то і, 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 і цікавіше стало, і фільми більше цікавих показують, і є, є куди сходити, і є конкуренція. І їсти всюди дають, вже, і попкорн різний, тобто насправді конкуренція – це багато чого вирішує. Добре, зараз ми тоді переходимо до блоку маленьких новин від Василя, він розкаже а, все, що він знає на рахунок за цього,
0: цього тижня. Цього тижня був досить неприємний скандал з Apple, ну, точніше не з Apple, а Facebook і Google, які використовували сертифікати від Apple, щоб підписати свої програмки, які вони використовували. Ну, це бета-версії, які не розміщені на самому App Store. Це були бета-версії і також якісь внутрішні програмки для айфонів, власне для айфонів, тому що на айфон не можна встановити програму, якщо в тебе нема сертифікат, що затверджує, що вона правильна, ця програма, її треба підписати цим сертифікатом, а ці сертифікати віддає Apple. І Google спочатку Facebook використовував ці програми для того, щоб тестувати свої аплікухи на різних таргет-групах, в тому числі і неповнолітні тінейджери. Вони використовували це для, для тестування е, тінейджерів, які е, участвували в цьому опитуванні, в цьому дослідженні. Вони встановлювали собі бета-версію Фейсбука. І Фейсбука, ця аплікуха, крім того, що вона слідила, як вони використовують Фейсбук, вона ще додатково слідила за тим, як ви використовуєте взагалі всі інші функції телефону. І це було порушення умов використання взагалі всіх аплікух і цього сертифіката в тому числі і тому Apple просто взяв і, від... і зробив його недійсний цей сертифікат тому що ну не можна так робити це не це не, це не добре слід за підлітками що вони роблять з телефоном тому що це порушує їхню приватність також виявилося що багато інших аплікух, які були внутрішні наприклад якісь тестові для QA-щиків або ще щось, які написані лише для Фейсбука і для всіх користувачів, ну, девелоперів всередині Фейсбука. Вони також перестали запускатися на, на цих телефонах Apple. І вийшла така неприємна історія. Потім е, таку ж саму провірку е, аплікух е, провели е, з Гуглом, і виявилося, що також вони порушають е, умови використання і відізвали їхні також. Через е, це багато їхніх внутрішніх продуктів, як, наприклад, е, спеціальна аплікуха, яка показує, де е, знаходяться е, автобуси Google, які возять. Е, робочих на, на роботу в Google, у них спеціальна амплікувка була, що міг сісти і поїхати з ними. І тобі треба було просто прикласти телефон, і він треба платити, тому що, щоб не гуляли на них інші люди. І це все перестало робити і багато іншого софта. А
1: потім цей. акції Apple пали, і так досить суттєво. Але я думаю, що з точки зору Apple, це було правильне рішення, тому що слідкувати, забуду людьми, не тільки підлітками, це погано, а Фейсбук ким грішить і вже давно, тому це дуже якесь проявлення сіли. Не знаю, як
0: це... я, я розумію, що у, самого, у, самих, у самих власників Фейсбук і Google, є багато акцій Apple і вони могли легко вплинути на цей ринок. Починаючи продавати їх, і тому знизилась ціна.
1: Я думаю, що це на період, тобто все буде добре, все буде добре, просто да конкуренція, конкуренція і ще раз конкуренція. А з точки зору Apple я повністю підтримую це рішення, і, і ну, вони молодці, що вони нам таке наважились. тому що вони це Вони все рази... правильно
0: зробили, так, я думаю, що Facebook отримає ще одну порцію судових позовів, в них і так зараз дуже багато, вони там судяться із Конгресом за ці всі фасифікації Ой, виборів. Там їх досить, досить багато. Добре. Які
1: в нас ще
0: новини? У нас ще новини, на рахунок того, що компанія Доу провела дослідження українського ринку IT. Як виявилося, ринок… Компанія
1: Доу проводить дослідження,
0: яко згодна так, так, але вона зараз дала звіти якраз початок року вона дала звіт за попередній рік. Вона сказала, що в Україні IT цвіте і пахне. Приблизно такими словами, але вони оперують цифрами. Ну, хто тому що вони сім'я. досить серйозні люди. Виявилося, що в Україні більше ніж 160 тисяч IT-спеціалістів, які офіційно зареєстровані. Це не, не включно там всяких фрилансерів, які офіційно не влаштовані. Це нас нас 160
1: тисяч попліт.
0: 100 тисяч пофінь, так, все правильно. Ну і також сам а, ринок виріс на 23 чи на 27% відносно попереднього і дуже багато цікавих стартапів. Наприклад, я не знав, що GitLab, це українська компанія. А, ну, Grammar, я знаю, що це українська. Да, Grammar, також хороші стартапи. Мають досить хороші інвестиції, близько 100 мільйонів.
1: Да, не досить, ну, це, вообще досить крута програма. Користуватися, то якщо хтось пише листи англійською і не користується ще грамарлі, то зверніть на неї уваги. Це вам спростить ваше життя дуже, тому що ця програма показує, де помилки, виправляє їх і так далі. Але не треба повністю на неї полягатися, тому що інколи вона виправляє Ну, не досить але це дуже в рідких випадках, але ну, ви ж людина перевіряєте самі, але вона більше допомагає, ніж мішає. Дуже. Так, і от, ми плавно перейдемо до нашої наступної теми, яка стосується податків в Україні. Ну, оскільки в нас виросло на 23% фокусу, значить, у нас виросло і податків нормально, тобто, може, будуть хороші дороги вже. Але на рахунок податків, ми хотіли поговорити про те, що... Хто платить податки? Тому що спілкуючись із старшим поколінням, інколи ти помічаєш, що насправді люди не розуміють, які податки вони платять і що вони взагалі платять податки. У них поняття, що гроші в державі – це, не знаю, впали з неба або ще щось, і, і політики вкрали і так далі. Тобто люди не розуміють, насправді, скільки багато податків вони платять державі, тому вони мають право вимагати до себе хороше відношення в державних установах, вони мають право вимагати хороших доріг, вони мають право перевіряти, куди йдуть їхні податки. Тому зараз такий невеличкий блок, ну, помімо того, що всі ФОПи... Поспрощені і непоспрощені системи платять податок від прибутку, а ще а, ЄСВ, яке вже на минуточку біля 10 тисяч в рік. А, і це тільки ЄСВ, а, не враховуючи а, єдиного податку. Далі, Але я б хотіла більше звернути зараз увагу на людей, які працюють на державні організації, які не розуміють, звідки в них гроші. Є от, а, така стандартна, люди кажуть, ну на папі, на папері, на, на в мене на а на, на руки на папері, на папері, на папері, Різниця між на бумажці і на руки – це податки, які ви платите державі. Тому а, зараз невеличка статистика, яка я знайшла невеличку статтю про те, скільки середньостатистична людина, яка отримує середню зарплату, що є 7350 350 гривень наразі, і це люди, які не розуміло цього. 7351 гривня – це середня зарплата на бумажці, так звана. І тому не треба жалітися на те, що ой, в телевізорі сказали, що середня зарплата в Україні там 10 тисяч і так далі. Так є, але це середня зарплата на бумажці, не враховуючи податки. І насправді в Україні потрібно трошки змінитися з тим, щоб не було просто стягнути з людей, щоб люди самі платили податки і розуміли, скільки своїх грошей вони віддають. Отже, за рік рік українець, який отримує 7350 гривень зарплату, сплачує близько 70 тисяч гривень податку. Це людина з середнім заробітком. 70 тисяч гривень податку в рік. І от на що самі податки йде. Куди йдуть ці податки? Ці люди, які працюють в державі, отримують так звану білу зарплату, сплачують 18 податків на доход фізичних осіб та іще 1,5% військового збору. Отже, в перерахунку з середньою зарплатою, яка є 7 тисяч, як я сказала, люди платять 1433 гривні в місяць на е, такі податки. Так само, е, якщо ти е, наймаєш робітників, то кожен робітник е, для будь-якого підприємця обходиться дуже дорого, тому що, е, щоб нарахувати 7 тисяч гривень зарплати, керівник Повинен сплатити єдиний соціальний внесок. 1600 гривень від середньої плати йде на пенсію, оплату лікарняного, на нещасний випадок. Навіть у тому випадку, якщо ніяких нещасних випадків не було, тобто він все одно має це заплатити. Кожна людина, яка купує продукти в будь-якому магазині, так само платить податки. Тобто, від кожної покупки ПДВ відрізає від вас 20%. Тобто за кожну ковбаску, цілу палецю ковбаси, ви відрізаєте 20% від цієї ковбаси ідаєте державі. Можна сказати так, що кожне п'ята буханка хліба, і кожне п'яте яйце, і кожну п'яту палецю ковбаси ви віддаєте державі для її потреб. Тобто, якщо у вас в лоточку 10 ЄС, uh, то вважайте, 2 ви вже подарили державі. Uh, uh, далі, uh, і це тільки з умови, якщо у вашій покупці не було ніяких uh, спиртних напоїв, тому що на них йде додатковий акциз, як який ви також оплачуєте. Uh, вот. І насправді це, це все треба розуміти, що з кожної своєї зарплати ви платите велику суму на податки, і з кожної своєї покупки в магазині ви також платите на податки. А це ці гроші, які йдуть на, наприклад, стипендію непотрібних професій в Україні. Тобто, я, я насправді я так само вчилася, напевно, не на дуже потрібному тобто не на востребованому е, факультеті в Україні зараз. Тільки тому, не тому, що там погано вчили або погана професія або ще, а тільки тому, що в Україні немає зараз стільки вакансій, скільки у нас було державних. Державних замовлень, і тобто я думаю, що це взагалі досить реально порахувати, скільки там треба буде через п'ять років людей в кої-то спеціальності і робити ці державні замовлення якось розумно і виважено це. Далі, тому приходячи в лікарню, або викликаючи поліцію, або тим більше приходячи в сільську раду для того, щоб сказати там, що вам потрібно замінити лампочку або ще щось, або в міську раду і так далі, ви маєте розуміти, що ви Кожного місяця віддаєте гроші для того, щоб цих людей була зарплата. І вони є наймачами від держави, а це означає наймачами від вас. Тому знайте свої права, почитайте більше, куди ви платите податки і вимагаєте те, що вам належить.
0: Якщо вам хтось каже, що або ви не платите податки, навіть люди, які офіційно не, не мають працевлаштування, вони е, все одно е, купують якісь товари, оплачують якісь послуги, е, платять податок на землю, або якесь нерухоме майно, вони все одно оплачують податки в, е, всю економічну систему самої держави, вони тримають її на собі. Коли ви купуєте бензин, ви платите акциз, коли ви е, Купляєте якісь товари е, імпортні, ви платите також е, для, е, для послуг е, таможні і інших, е, інших організацій. Тобто кожен е, кожна ваша потрачена гривня іде Кудась, частина з цієї гривні, десь приблизно до 30 копійок із кожної гривні, розходиться в державу. І навіть якщо ви неповнолітні, не навіть якщо ви пенсіонер, ви все одно тримаєте на своїх плечах державу.
1: Да. І а, як обов'язок як громадянина і людина, яка хоче жити краще в своїй державі, ви також маєте дивитися за тим, щоб люди платили податки, коли це треба. Тобто, щоб у нас не було нелегальних перевізників, які не не проходять ніяк медичні дослідження, які можуть випити, сісти за руль і вести людей, скільки аварій вже ставалося з цим. І тому якщо ви, працюючи навіть на державній роботі, чи не на державній роботі, платите податки, то напевно мають їх платити всі. І ви за це маєте слідкувати. Тому наступний раз, коли будете сідати в таксі, запитайте, чи в таксі стояли ліцензії чи платить він податок. Добре. Тоді, я думаю, на цьому ми будемо завершувати, так?
0: Так, це була така освітня частина нашого подкасту. Я думаю, що якщо вам сподобалось, то пишіть коментарі, ми будемо більше освітніх моментів носити наш подкаст.
1: Так, я хочу побажати всім розвивайтеся, відкривайте бізнеси, робіть конкуренцію і податки.
0: І також не забувайте дивитися і слідкувати, куди пішли ваші податки. Ви приходіть в вашу міськраду, сільраду і вимагайте, де мої гроші, де ви їх потратили.
1: Так, тому що ми це маємо браво і це... це можна робити. Тому, а, а зараз ще, помімо того, що ви будете платити податки і відкривати бізнеси, слухайте наш подкаст, лишайте коментарі, лайкайте, Uh, там,
0: і... Підписуйтесь обов'язково на нас, шукайте нас усюди, де ми є і де нас навіть немає. І вимагайте, щоб ми там зареєструвалися і виставляли uh, там uh, подкаст.
1: Uh, uh, насправді ми будемо наступні два тижні працювати над тим, щоб у нас появився свій веб-сайт, тому ми вам скоро будемо
0: Ну, все, до зустрічі, хорошого вам дня.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока.